0: Антирепетитор ЕГЭ-литература – это уникальный образовательный проект, в котором принимают участие лучшие преподаватели Санкт-Петербурга, эксперты ЕГЭ по литературе. Антирепетитор ЕГЭ-литература – это практические занятия по экзаменационным заданиям всех типов. Антирепетитор ЕГЭ-литература. «Анти» по-гречески «вместо», «подобно», «наравне». Наша цель – помочь лично вам подготовиться к экзамену по самому сложному и увлекательному предмету. Присоединяйтесь, мы с вами. Каждый вторник, каждую среду в 17.10. Или в любое время на ваших любимых подкаст-сервисах. «Антирепетитор ЕГЭ-литература». Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. В эфире седьмой выпуск подкаста «Антирепетитор ЕГЭ-литература». Я ее автор и ведущая Наталья Рыжова, преподаватель кафедры русского языка. Сегодня мы продолжаем нашу подготовку к экзамену по литературе и рассмотрим особенности эпического рода. Для этого, как всегда, со мной в студии кандидат педагогических наук Мария Баги и преподаватель литературы Ольга Ермакова. Не случайная страница.
1: Иван Александрович Гончаров, Роман Обломов. Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью когда в голове просыпались один за другим и беспорядочно пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, разные жизненные вопросы. Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему. И зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, У него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования. В рубкой душе его выработывалось мучительное сознание, что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца. А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее светлое начало, Может быть, теперь уже умершее или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным ссором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе, принесенный ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения. И уж не выбраться ему кажется из глуши и дичи напрямую тропинку лес кругом его и в душе все чаще и темнее тропинка зарастает более и более светлое сознание просыпается все реже и только на мгновение будет спящие силы. Ум и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратны. События его жизни умельчились до микроскопических размеров, но и с теми событиями не справится он. Он не переходит от одного к другому, а перебрасывается ими, как с волны на волну. Он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумом вслед за другим. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою. Бесплодные сожаление о минувшем, жгучие упреки совести язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их.
0: Ну что ж, как вы уже все догадались, сегодня мы врываемся в эфир с романом Гончарова Обломов И всегда первый вопрос, когда мы говорим об этом романе, что же является главной пружиной действия во всей этой большой истории? Да вообще, что такое обломовщина? И есть такой вот ответ добролюбого неоднозначный. А вы знаете, что помимо списка литературы мы еще читаем и критику по возможности. И вот сегодня как раз прикоснемся к критике статья «Что такое обломовщина?». Первая часть Обломов лежит на диване. Во второй ездит к Ильинским и влюбляется в Ольгу. А она в него. Третья, она видит, что ошиблась в Обломове. И они расходятся. Четвертая, она выходит замуж за Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартир. Вот и все. Никаких внешних событий, никаких препятствий, кроме разведения моста через него прекратившего свидания Ольги с Обломовым. Никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова. Вот единственная пружина действий
2: во всей его истории. Вот такой вот краткий пересказ Добра любого Поминается сочинение, реальное сочинение о детей. После романа с Ольгой Ильинской Обломов возвращается на диван.
0: Мария Борисовна, как вам этот отрывочек «Любой человек»
3: который берет в руки перо, кладет перед собой чистый лист бумаги, начинает писать, пишет о ком? О себе. О себе. Гениально. Вот так добролюбов высказался. Так еще с ним никто не разговаривал. Мария, Мариса, как вы? Пишет о себе. У него есть абсолютно принесу слово корыстные несуждения, корыстные цели. Ему нужно высказать свою общественную гражданскую позицию. Особенно это касается, конечно, если мы говорим о добролюбове. И это надо иметь в виду. Это не означает, что никаких каких-то здравых мыслей, свежих мыслей не, не было произнесено в критической статье. Несомненно, есть. Но это только мнение его. Говорят, что Гончаров
2: вполне благосклонно от, отнесся к его статье кто такой обломовщина?» А я даже прокомментирую в письме Анинкову критику, издателю сочинений Пушкина, наши радиослушатель, Вы теперь знаете и критику, и не только Добролюбова, но еще и Аненкова. После этой статьи критику остается, чтобы не повториться, или задаться порицанием, или оставив, собственно, собственную обломов в стороне говорить о женщинах такого сочувствия эстетического анализа я от него не ожидал воображаю его гораздо суше впрочем может быть я пристрастен к нему, потому что статья вся очень в мою пользу то есть Гончаров это обернул в свою пользу.
3: Великодушный Гончаров. Итак, что перед нами? Перед нами новый род литературы. Но и в том плане, что мы о нем еще не говорили. Мы говорили о драме, да. мы говорили о лирике, и вот теперь перед нами эпос. Поэтому давайте, дорогие мои слушатели, вспомним, что же это такое эпос. Это mm-hmm. литературный род, где автор какое место занимает? Ведущий. Он занимает место вездесущего. Вездесущего, потому что он знает, что в головах у его героев. Что что, будет, что происходит, было. да. Причем он знает, что происходит в одном месте. Вот давайте вспомним войну и мир, да, в то время как у Ростовых танцевали шестой англоэс, у графа Безухова сделался шестой удар. Одновременно он знает, что происходит у Ростовых в доме, у балконских, ну еще и в Лысых горах. Ну еще вот, и еще оказывается, и у графа Безухова. Вот это есть автор эпоса. Он знает все абсолютно про своих героев. А где он сам находится? Мы его не видим, он как невидимка. Он не выступает с местоимением «я». Он никак не комментирует конфликт какой-то. А и поэтому здесь позиции автора мы говорим судя по каким-то особенностям текста. А мы обязательно должны говорить по оппозиции автора. Она обязательно все равно есть. И более того, позиция автора это ключевое слово критериев. Когда начинают анализировать произведение, а ребята связаны с эпическим произведением, драматическим, а это в заданиях пятом, четвертом несомненно, девятом, десятом еще и в одиннадцатом, одиннадцатом это ключевая позиция. Они ни в коем случае не должны наркозить позицию автора. И возникает тогда вопрос такой: а как же мы же все равно по-своему понимаем произведение? Значит, надо доказывать возможность той интерпретации, которую у вас есть. А это мы можем сделать только через анализ текста, потому что если мы искажаем позицию автора, и ее на самом деле там нет, мы ее ни за что не докажем текста. Поэтому первое, что мы должны делать, помнить что перед нами неживые люди, они аналогичны живым людям, но они поступают все равно только так, как их заставляет поступать автор, как они уже поступили. Да. Как заставляет их поступать автор? И вот этот вопрос, почему он заставляет их так поступать, он очень важен. То есть мы все время над этим думаем. это самый обширный род литературы, у него есть очень крупные формы, например. «Тихий дом», «Война и мир» — это в полной мире эпос. Мы можем говорить, что это эпопея, мы можем говорить, что это роман эпопея, потому что там есть признаки романа и есть признаки эпопеи, но об этом отдельно будет разговор. До самых маленьких басни это тоже эпический род литературы, то есть это эпический жанр, там тоже есть повествование, там есть сюжет. то Значит, оно обязательно развивается во времени. И если оно развивается во времени, то герой в начале произведения. Это совсем не тот герой, который в конце произведения. И именно по тому, какой у него путь мы видим, главный он герой или второстепенный, потому что у главного героя есть обязательно этот путь. Ну, самый простой пример ⁇ это Колобок, который лежал, лежал на окошке, а потом решил, что он от дедушки уйдет, от бабушки уйдет, вот он завязка. Ушел, и на пути ему встречается куча всяких разных героев. Но все они его враги вообще на самом деле.
2: Прям вспоминается первая глава Обломова, как к нему приходят гости. Да, совершенно да. Верно. очень хорошее
3: сопоставление. Да. да, очень хорошее. Я только хотела сказать что в литературном произведении героев приходят не только враги, но и друзья. И если вот эту первую часть вспоминать, то там тоже приходят и враги. Друзей там, правда, не приходит. В самый последний только момент, когда появляется Штольц, вот он появляется друг, но тут и возникает завязка романа, потому что все, что мы читали в первой части, это экспозиция. Экспозиция, то есть длинное, очень такое вот исходное исходное событие. Оно в первой части дано, но ну, вот такая композиция, такие композиционные особенности романа Обломов. Если еще ответить на Добролюбова, то я бы ему что напомнила еще, а что есть не только внешняя жизнь у человека, а еще жизни внутренней. Нет. И можно лежать на диване, но при этом что-то... Совершать большое путешествие. Можно даже совершать путешествие. Можно открытие какое-то сделать. Ну, много можно что сделать. Даже лежа на диване. Но при этом, конечно, открытие это должно быть сделано. Да. Ты можно целый день еще собираться только сделать но открытие. это тоже Процесс. Да, еще один очень важный момент, про который я еще не сказала. Что-то ведь должно вызвать к жизни произведение. Эпическое или... Но лирическое мы говорили, что переживание вызывает. А что к жизни вызывает эпическое произведение? Ищите связь с современностью. Даже если перед вот, вами вот, вот. исторический mm-hmm. роман, даже если перед вами война и мир, ищите связь с современностью. Потому что это удивительно. Но мы во второй половине 19 века, и вот все эти романы, которые ходят в кодификатор единого государственного экзамена, в литературе. Это произведения, современники. Они написаны примерно в одно время, и все они вертятся вокруг одной и той же даты. Все они, как, вот, знаете, светило вокруг этой даты. То есть это прямо вот вселенная такая, да, они вокруг этой звезды. И эта дата, февраль, 19 февраля 1861 года. Это царский манифест о освобождении христиан. Mm-hmm. Ну, или просто речи просто отмена крепостного права
2: каждый автор каким-либо образом отвечает на вопрос, что делать. Да. В да. новых сложившихся обстоятельствах что делать
3: и какую-то свою тревогу высказывает. Вернемся да. к тому, что мы должны делать, когда мы читаем произведение. Итак, вот мы уже сказали, что есть эти важные, важнейшие элементы сюжета, есть какой-то эпизод, являющийся кульминацией, эпизод завязки, эпизод развязки. С вашей точки зрения, кульминация, какой эпизод является? Однозначно объяснение с Ольгой Ильинской. Так, то есть третья часть, да. глава 11, и на следующий буквально там день, глава 12. Да, конечно, несомненно, это кульминация без звезд читать невозможно. невозможно, потому что это горестное событие для героев, для Ольги, она, помните, теряет сознание, горестное событие для Обломова. Мы помним на следующий день, как он просто болен, и как ему Захар подает какой-то сверток, да, и он спрашивает, что это такое, и Захар отвечает это халат. И вот когда ему подает этот халат, то понятно, что уже нет никаких надежд на счастливый сход отношений с Ольгой. Если это кульминация, то тогда завязка. Завязка – это начало отношений Ольги вот, и Обломова, начало, да. А это получается, пение Ольги, Ольги Костодиевой. Костодиева. Uh-huh. Вот uh-huh. с этого начинается ее интерес, любовь так зарождается. Очень интересный эпизод, потому что любовь к нему зарождается от чего? От того, что он оказывается восхищен мною. Ключ к разгадке характера Ольги очень важный. Да. Вот. Будь есть... таким, каким нужен мне ты. Да, совершенно верно. Поминается песня. Ой, не могу это сказать. таким как я хочу. Вот, и э, э, она поет, э, она поет, а он плачет. Угу. А, и то, что он плачет, раскрывает всю его душу. То есть вот его внутренняя жизнь, угу. которую не заметил Николай Санчин Добролёвов. Или сделал вид, что не заметил. Значит, где развязка? Если кульминация вот это объяснение, где развязка? Mm-hmm. Мы так можем понимать развязку. Это развязка их отношений с Ольгой. Но мы можем все таки немножко посмотреть на четвертую часть. В четвертой части описываются отношения Ольги и Штольца. И мы знаем, что она просит. И вот, они в Крыму живут, а он получает какое-то письмо, спрашивает, нет, Андрея или... И они что решают? Они решают, что когда-нибудь в Петербурге Андрей обязательно поедет к Ломову. И она просит его взять с собой, он говорит, не любишь ли ты его еще? И у нее, у них идет
0: рассуждение об этом. Не случайная страница. Уж не любишь ли ты его по-прежнему? спросил Андрей шутя. Нет не шутя задумчиво, как бы глядя в прошедшее, говорила Ольга. «Я люблю его не по-прежнему. Но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные». «Кто же иные? Скажи, ядовитая змея, уязви, ужаль, я, что ли?» «Ошибаешься. А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его и чуть не довел до добра». «Без меня ты бы прошла мимо его, не заметив. Я дал тебе понять, что в нем есть и ума не меньше других, только зарыт, задавлен он всякую дрянью и заснул в праздности. Хочешь, я скажу тебе, от чего он тебе дорог? За что ты еще любишь его?» Она кивнула в знак согласия головой. «За то, что в нем дороже всякого ума. Честное». Верное сердце — это его природное золото. Он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, И ничто не совлечет на фальшивый путь. Пусть волнуется около него целый океан дряни, Зла, пусть весь мир отравится ядом И пойдет на выворот, Никогда, Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа, Таких людей мало. Они редкие, это перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем. На него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна и почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. — Так это? — угадал. Ольга молчала.
3: И здесь очень важно следующий момент. Ношений уже нет. Вот это очень интересно построено. Но здесь возникает очень важная характеристика Обломова. Помните, о чем там разговор идет? Ты ведь не его любишь, а что ты любишь в нем. И что Вот у ребят такое сочинение. И есть какие
2: черты. Обломова ценит что-ли. А И так. о чем они говорят? Вот этот чудо-человек, этот, этот сын маминой подруги, да, Андрей Штольц, ну, вот в Астем удался. А зачем ему. Его? Ну понятно же, что он Тольц, нужен облома Он же не бросает его никогда.
3: Так, он не бросает, не бросает, это вообще на самом деле он бросил его. Это ведь только случайность, что они приехали и узнали, в каком плачевном состоянии находятся дела Обломова, и что братец Мухаяров и затертый, там уже скоро все приберут к рукам. И вдовеничего не останется, только Обломову. Обломова уже ничего не надо. Вдове Обломову и сыну ничего не достанется. И вот тогда... Штольц спохватился и помог. Так вот, он сказал следующее, что ты же верность в нем любишь. Он верен. Верен чему? Чувству своему. Он верен самому себе. Угу. Он верен слову своему. И перед нами, когда мы такие вещи видим, вырисовывается другой человек, который плачет, когда поет Ольга, и которого оценивает его друг совсем иначе, чем оценивают его все те, кто ну, приходит к нему в гости. Поверить. Да, потому что а, это ведь помимо того еще, что голубиная душа, оценка такая, mm-hmm. да, душа голуби, а голубь какая птица. Святой да. дух. Конечно, совершенно верно. И он, лапки у него красные, крестовой кровью омытые, да? Да ты поэт, Илья, говорит ему Штольц, когда Блум рассказывает ему, как он видит свою семейную жизнь. Да ты поэт, Илья. И какой он тонко чувствующий человек. Не знаю, мне кажется, это один из самых духовных героев, самых красивых героев русской литературы, сделавший, между прочим, двух женщин наисчастливейшими. Потому что одна тешится тем, что ей-то удалось сделать то, что и Сонечка не смогла бы сделать, поднять этого лежебоку с дивана, да, ну вот, а он не только поднялся, он еще там ночует на постоялом дворе, не снимая сапог, потому что ей понадобились какие-то ноты, и он поэтому едет в город за этими нотами, не успевает вернуться туда на дачу и ночует где-то в трактире на постоялом дворе. Вторую сделал счастливой. Почему? Потому что она обрела смысл жизни. И вот как раз с Агафи Мадвеевны связаны какие-то самые тонкие странице романа, потому что если говорить о любви к литературе, в ее образе показана любовь, которая, ну, может быть, еще у кого показана, в каком произведении, но ну, может быть, это любовь Натальи Савишны, в детстве, в отрочестве Толстого. То есть это такая преданность, такая верность и такое полное чувство служения, это не лакейство и не рабство. А это любовь поистину христианская. Ведь смотрите, это любовь жертва. Но ну, вот она продает эти свои драгоценности, потому что надо купить ему телятину. Mm-hmm. Ну даже не в этом дело. Она не бросает Захара после смерти Облома. Она печется о Захаре. И опять одна деталь только. Ну какая красивая деталь, когда... Захар рассказывает Штольцу, почему он ушел. Вот они встретились, и Захар рассказывает Штольцу, почему он ушел. Потому что барыня-то меня бы, конечно, никогда не прогнала и кормила бы меня. Но уже же братец, который появился в доме, Агафья Матвеевна, вдовы Обломова, он уже подбирается вновь к тому, что она имеет. А ей все равно. Ей все равно она на это не обращает внимания, потому что жизнь ее кончилась, жизнь облава. И он тихо уходит, пока все спят. Потому что если она останется в доме, то бар не будет за него заступаться, кормить его будет. А ее будут шпинять. братец будет шпинять. Поэтому не дает, он защищает ее таким образом, что тихо уходит от дома. Такие такие пронзительные совершенно. В Строчки Извините. В Которые почему-то, но ну, не знаю, мы не обращаем на это внимание. Поэтому я бы, конечно, вот просто-напросто, но ну, не знаю, строго запретила ребятам говорить об апатии Обломова, Олени, обломова Потому что да, есть и лени апатия, но есть еще горячая душа, христианская душа доброе сердце. Доброе сердце и бескорыстное очень сердце. Ведь когда в и Ольга сообщают облому о своей любви и решении жениться, как он на это реагирует? Как он на это реагирует? А какой уровень бескорыстия? Вроде сначала что-то кольнуло, да? Как люди отреагируют? Измена там и так далее, да? Недолго там она горевала, горевала быстро, меня забыла и так далее. То есть думает о себе, о своей боли. А он счастлив за них. Он их поздравляет, он рад за обоих, и за ту, и за ту, которую любит,
2: и за того, с кем дружит. Вот же, в каких поступках проявляется его душ. А мне очень нравится, когда Илья Ильич при всей своей бескорыстности, добродушности, как он стоит на защиту штольца, когда в его присутствии а штольцы говорят плохо. И этот совершенно верностный человек тверд духом, конечно и верен своему другу. Верен другу
3: и честен всегда. Вот он хоть раз солгал, вот у него нет лжи совершенно и нет корысти. Теперь, конечно, давайте-ка обратим внимание на экспозицию. Потому что экспозиция нам объяснит самостоятельность его поведение Блумова, позицию Гончарова в описании этого поведения. Он говорил, что он не любит эту экспозицию, что если бы он заново писал, то он бы переписал. Я перечитывала летом и подумала, что Иван Александрович не прав, не надо ему переписывать экспозицию, потому что должен быть некий образ целого. Чем живут люди в то время? И от чего он отказывается обломов, когда лег на диван? Так первый приходит кто? Первый приходит волков. Волков. Да? Приходит он в чем? В новом фраке. В раке. Показывает обломову новый фрак. У-у-у-у. Во-первых, возникает вопрос, чего он потащился к облому показывать фрак? И он доволен оценкой, которая дает облому. Еще одна такая деталь есть, что квартира Обломова очень красиво убрана. Она вся теперь в пыли и не неухожена, но она показывает тонкий вкус владельца. И Об... Волков приезжает показать фраг. И Обломов говорит, да, фраг какой. Хороший фраг, элегантно, очень шит. Пока про этот фраг забудем, потому что вспомним предложение Волкова. А Волков предлагает поехать на Екатеринговские гуляния. Во-первых, мы точно знаем, что роман начинается 1 мая, потому что екатеринговские гуляния были 1 мая. Но он говорит, что там свежо еще, он не поедет. Чем соблазняет его волка знакомством? Да, совершенно верно, что есть место в экипаже у Лиденьки. Он говорит, что какой Лиденький? Я говорю, не знаю, Лиденьку не знаете, да? Чем соблазнять-то его? Встать с дивана и пойти на Катеринговские гуляния? Себя показать и на других других посмотреть. посмотреть, да. На других посмотреть и проехать в экипаже с Лиденькой, потому что там есть одно место, свободное. Потешить своё самолюбие, Самолюбие. тщеславие, да. Потому что, чтобы потом можно было сказать, что он в одном экипаже с Лиденькой ехал. Кто такая Лиденька? Ну, не знаю, мне кажется, что может быть сейчас какой-нибудь знаменитый балериной, допустим, в одном задним столом пообедать, не знаю, не знаю, знаменитый. Вот это как-то это. С миллионом под. Далее приезжает, далее судь Судьбинский. Судьбинский. и А-а-а. вот тут чуть-чуть сердце то его так дрогнуло. Почему? Потому что начинали служить вместе, а Судьбинский теперь уже а теперь начальник. начальник да. скалозу, и он теперь ездит не к десяти в присутствии, а к двенадцати. Мечта. Да. Потому что теперь у него такая должность, которая не требует его раннего присутствия. И он к двенадцати, и вот поэтому с утра заехал к Обломова. И вот Обломов что тут немножечко так э, загрустнул, да, потому что начинали вместе, а вроде бы как у Обломова больше было шанса. А вот Суньбинский уже, и он совершенно бескорыстно, радостно говорит: заезжай ко мне по этому поводу шафпанского выпья. И судьбенский говорит, что это не получится, потому что ему надо сначала в присутствии быть, а потом правило такое, что начальник приглашает обедать. И если начальник приглашает обедать, то отказаться уже нельзя. Кто говорит о свободе какой-то? Если начальник заставляет, не заставляет, а приглашает, а отказаться нельзя, да как? О какой свободе можно говорить. Причем он вроде как не заставляет, но человек не может заказаться. Рабство. И поехать к другу, выпить шампанского по поводу нет. своего назначения. То свободен то из них. А Обломов отказывается и от рабства. Он, он говорит, так ладно, ты после обеда приезжай, кофе попьем, и закуски у него там будут. Говорит, нет, я же поеду обедать, и я не успею сделать, мне там надо будет какую-то бумагу написать. И Яблом сдается. Говорит, да. За что-то жизнь, спрашивает он дальше себя. Жизнь, что ли это? Жизнь какая? Что я... Себе не принадлежу, себе не принадлежу, не могу даже вот шампанского с другом выпить. Потом приезжает литератор Пенкинки и дайте мне человека, Пенкинки, дайте, да, да, человек. дайте мне человека или оратор Пенкин опять же славится чем? Что у него вышла статья, и вот тут Обломов опять удивляется, чему тут радоваться, что такое написали, да? О чем вы написали? О свободе женщины там написали, да? А где человек? Пустые, публицистические какие-то там статейки. Шум, шум не ничего. Понимают, шум из ничего, совершенно верно. Штословие. Дальше приезжает Алексей. А этот как живет? Это зачем приезжает? Ни кожи, ни рожи. А этот приезжает просто, чтобы время отбыть и наконец появляется Таранти. И мы все время про него забываем. И думаем, что вот у нас два главных героя Обломов и Штольц. А <соспорядок> почему мы Тарантьев это забыли? А Тарантьев какой выразительной фамилии, он награжден автором Тарантьев, то ли таранту, то ли, на таран, идён, то ли на таран идёт, таран, то ли а то, и другой. На таран идет, и тарантул, то есть кровотейца. Таранька? таранька, на самом деле это, конечно, зловещая очень фигура. И не только потому, что он натурально обирает Обломова, вспомните это. Тот сыр дорогой заказывают, и вино дорогой заказывают. А еще же это в будущем, я уверена, что эта мысль была у Гончарова, кому достанется Россия? Ведь мы же недаром говорим, что надо всегда толкнуться от, от тех современных реалий, в которых создавалось произведение. Кому достанется Россия? Обломова уже не достанется, дворянские гнезда исчезают. С этим садом. А какое сердце не дрогнет русское, да, читая эти картины от этого семейного единения. Иделия. Эту матушку, которая смотрит на своего ребенка и говорит, что глазки нездоровы, значит, это повод не ходить в школу. Не знаю, какой у вас, у нас дома это был маму каждый раз вспоминая, глазки нездоровы, поэтому надо пропустить школу. Это очень знакомо, между прочим. Да, да. Но какая горячая любовь сквозит твоей молитве когда она рядом ставит его с собой, и они молятся о всех этих приживалах, которые у них там дома живут. И как душа Абломова проявляется, когда он весь затрепетал — увидев во сне умер, давно умершую мать, и две слезы выкатились у него из-под век. Вот ведь кого рисует Гончаров. Так почему с таким удивительно хорошим человеком произошла эта трагедия? Вот, вот это сон обломова, конечно, потому что этот живой, очень умный, очень подвижный мальчик, не забывайте, он университет закончил. И он mm-hmm. начал трудиться. И с такой с довольно-таки серьезной иронией Гончаров вспоминает все эти сказки про Василису Кирбитевну и про то, что все само делал. Про этот рай климата, который жил обломов, что там вовремя наступало лето, весна, зима. Вот и вырос такой человек. Такой да? замечательный. Такой замечательный, такой беспомощный. В этих новых реалиях. Несомненно, гибнущий. И самое страшное новое в этой реалии, это, конечно, тарантье. Это тарантьев, потому что посмотрите, как прямо на глазах у обломова, mm-hmm. который просто не подозревает даже, что так можно. А почему он не подозревает, что потому так что можно сделать? На это? Потому что он не способен Чистому на это. Чисто. Чистому все чисто. И он, конечно, никакой лжи и опасности не предвидит, не замечает, не принимает во внимание, потому что для него она просто не существует. Этого бесчестия, когда тут, прямо так, как вот на uh-huh. сегодня говорить многоходовочка такая, да, едет туда человек, чтобы вроде бы как помочь хозяину, описать uh-huh. и так далее. На самом деле все прибрать к своим рукам. Вот тут уже юрист появляется: юрист консульт, что у нас прямо вот так вот в литературе, в мертвых душах. Здесь юрист Булгакова появится, который придаст законность всем этим действиям. Ведь это только случайность, в общем-то, спасает штольца случайность, потому что. Не приедь вовремя, что ли? так бы все и случилось, как захотел бы Таранти. Какие мы должны сделать рекомендации ребятам, какие эпизоды прочитать? Естественно, что кульминацию это объяснение любви с Ольгой, это третья часть, одиннадцатая глава. И, конечно, обязательно тринадцатую главу надо прочитать, а вот мы можем считать, что здесь именно развязка, если говорить об отношениях с Ольгой. В романе надо помнить, что может быть несколько сюжетных линий, значит, несколько, опять же, и завязок, потому что в конце первой части романа «Приезжает Штольц», это еще одна... Завязка романа, которая раскрывает отношения Штольца и Обломова.
2: Историю мы, собственно говоря, узнаем это из да. Штольца.
3: И если мы помним, что герои есть путь, то значит мы этот путь вычерчиваем. И самые важные эпизоды на этом пути откладываем, да? Объяснение Сольга, да? еще что. И это, несомненно, ветка если... сирени. Ветка сирени потому что она является символом да, неуклонного движения времени. Вот mm-hmm. она была такая возвышенная, душистая, вот она символизирует расцвет их любви, и потом он ее видит на земле, на полу увяли, сирене увяли. Там все время идет это казание на время. Дальше. Какой, несомненный, эпизод, здесь надо еще обязательно иметь в виду, это, конечно, разговор со штольцем. А роман сложен тем, что здесь мало действия, много очень разговоров, и поэтому какие разговоры-то выбрать, которые, ну, характеризуют Обломова. Это сцена, когда приезжают Штольц и Ольга объявить о своей помолвке, и это еще, конечно, вещи, связанные с Захаром. А теперь слушайте, дорогие мои, мне внимательно. Потому что если бы мы с вами сейчас работали в классе, то я бы включила там презентацию или взяла бы мел, подошла бы к доске и написала бы слово ⁇ образ ⁇ От слова ⁇ образ ⁇ уже вела бы стрелки, потому что автор не оставляет читателям неведения, он хочет, чтобы его поняли. А раз он хочет, чтобы его поняли, он дает подсказки читателю. И подсказки эти содержатся в очень и очень многих элементах, благодаря которым создается образ. Ну, например, в имени. Имя героя чрезвычайно важно. Не надо думать, что остался этот принцип говорящих фамилий. Нет, говорящие фамилии ушли с классицизма, однако любое имя чрезвычайно значимо надо его значение как-то из контекста улавливать угу. но ну, вот мы видим илья ильич обломов нету резких звуков мягкие звуки да опять же нету ничего там рычащего Иль... да илья ильич обломов и все-таки илья ильич но ну, обломов то есть совершенно очевидно какой-то облом обломок да. прежней Да, жизни. обломов облом прежней жизни совершенно верно. Так же, как, допустим, Андрей Иванович Штольц, или там Тарантьев, или Ольга Ильинская, обратите Которую внимание, ему она ему должна была. А быть, потом да. станет Штольц. А потом станет Штольц. И Денинцев Дальше. Предыстория очень важна героя. А здесь предыстория, во-первых, то, что он видит во сне, поэтому этот эпизод чрезвычайно важен для понимания. Характера обломова. И та любовь, которую он в детстве подчеркнул, и сумел эту любовь нести дальше. И то, что там все за него все делали. И поэтому немощность его тоже вот оттуда идет. Объясни, что еще в предыстории, как он служил. И здесь очень важно помнить, по какой причине Аблума оставил службу. Ну, он там сказал, что он сказался больным и так далее, и перестал ходить на службу, потом решил ехать там лечиться и так далее. Но еще он ведь сделал ошибку. Он Астрахань с Архангельском перепутал. И очень страдал от того, что он это сделал, ошибку. А потом выяснилось, что вообще по большому счету это никому не нужно. То эта бумага как лежала там где-то в приемной, так она осталась в приемной лежать. Обломов увидел бессмысленность тех действий, которые он совершает. Вот это все в предыстории. Из предыстории мы узнаем о дружбе со Штольцем, из предыстории мы узнаем, что он университет закончил. Следующий момент – это его портрет. Мы увидели нежность его лица, обеспеченность его, приятные его черты лица, доброту, мягкость в этом портрете увидели. Дальше интерьер очень много значит в образе героя. Это уже, наверное, пятое Нет, имя, предыстория, портрет, интерьер, интерьер, интерьер. четвертое речь. Речь. Речевая речь. характеристика, характеристика. стрелок. Да, а. пятая угу. стрелочка. А вот теперь очень важная вещь. Автор обязательно покажет героя, каким он является в жизни относительно того, что для него жизнь, что он ценит и что он не ценит. Ценностное. Да. Ориентировать. Да, совершенно верно. Он не тщеславен. Он дает очень трезвую оценку, допустим, деятельности Пенкина. Где-то впустую, никак. Кому это не полезно? Пенкин тешит только себя. Он бессеребрянник. Он бессеребрянник, бескорыстен, да, и беспомощен против Таранти. А что тогда он в жизни ценит? Вот эту красоту музыки, красоту природы. Вспомним, как он рисует свое будущее с Ольгой, рассказывает об этом а Штольцу. А ведь посмотрите, там вся жизнь идет на природе не среди каменных домов Петербурга, а что вот она ушла на балкон, она срезает свежие цветы, вот они с ней разговаривают, вот они идут гулять по парку, а потом приходят телега и везут ковры и самовары, и они куда-то там на широкие луга уезжают. Он все время под Божьим небом живет, И это очень любит. Смерть. Отношение к смерти, как умирает герой. Это тоже его характеристика. Любовь. Что для него любовь? Как он проявляет себя в любви? И вот мы видим, что он очень тонко чувствует и преданно очень любит. Но опять же не хватает у него сил взять ответственность на себя за того, кого он любит. Не смог он взять ответственность за то, чтобы она жила так, как ей нужно жить. Она об этом говорила, как она хочет жить. Что она не может вот так жить сонно что ей нужно движение, что ей нужны новые впечатления и так далее. Но он ей
0: тоже говорит, останься, полюбиво мне то хорошее,
3: что Но есть. Но зато он абсолютно делает счастливый Агафью Ну Да, момент тут очень важный. Как он относится к ее детям? Они стали его детьми. Он учит их грамоте, математике. Но еще их там учит решать. Он учит их примеры. Это не чужие ему дети. А ее делает он абсолютно счастливой, потому что она в той любви, как она понимала любовь. Она ее нашла, она себя воплотила в этой любви. И эта любовь перешла на сына. Ведь из любви она отдает его Штольц, потому что она понимает, что ей-то не справиться с барином, не дать ему того воспитания, образования, которые могут дать Ольга и Андрей. И она только ездит к сыну. Он барин. А раз барин, то его надо по-барски воспитывать, а я не могу. Она еще такая святой человек русской литературы за любовь. Так, смотрите, еще раз напоминаю, жизнь, смерть, любовь, природа. но ну, о природе мы уже говорили. Природы здесь очень много, она, конечно, проявляет душу облому. Искусство. Кастадиво. Пение каста Дива, конечно, тоже mm-hmm. еще плачет. Андрей оценивает пение Ольги, как он оценивает любой товар, как он умеет это делать. Он оценивает ее голос. Тактико-технические а... характеристики да. обломов слышит душу, да, и им нужна душа Ольги. Они друг друга могут понять, потому что это вот такие тонкие души, для которых так важна музыка. Искусство. Жизнь, смерть, любовь, природа, искусство. Но еще есть два важные вещи. Отношения с людьми, с народом, я бы только сказала. Он барин, и он показан относительно Дахара. И кто из них, это примерно как Гринев Савельич, так облом с да? Захаром, потому что это единое целое, ни разу не унизил, не обидел, От него обиды терпел. А сам не видел, не унизил, Ну и, конечно, отношение к Богу. И хотя нам не показан, он вроде бы в молитве, в церкви, но само его все поведение это поведение воплощенной любви. И следующий момент это оценки, которые дают герою. героя много кто дает оценок. И надо смотреть еще, кто дает эти оценки. Потому что Тарантьев дает одну оценку, так в глазах Тарантьева обломов просто ну, дурак, так скажем, да? Но еще Штольц сдает оценку, а он говорит о верности. Он говорит глубины души Аблома, он говорит о том, что Аблома поэт. И говорит, ты за этого еще любишь, ты это в нем любишь. Это отсутствие подлости, абсолютное благородство его, которое проявляется в первую очередь в его преданности верность. Оценку дает еще и автор. И вот у автора оценка-то неоднозначная. И мы поэтому видим, какие-то отрицательные черты не закрывают кончаров. И об этом довольно-таки иронично пишет и жестко И, наконец, самооценка. Не забывайте, самооценка. Обломов к себе беспощадь. Ну вот послушайте эту самооценку, которую Обломов поносит себе. И как беспощаден по отношению к нему автор, как герой сам по отношению к себе беспощаден. И вот когда мы посмотрим на все эти элементы, вот тогда мы можем только себе представить героя. И вот только на последнем месте поступок упаси бог вот такие задания давать, а как бы ты поступил на его месте. Ой, нет, никак. Ну, естественно, по-другому бы вот ты поступил. Но не потому, что ты лучше и умнее, а потому, что ты другой человек. Другой семье Да, родился. это раз. Да. И во-вторых, автор заставляет героя поступить так, как автору нужно, чтобы передать ту идею, которую он вкладывает в образ. И вот эту идею мы не можем понять по одному поступку. Мы можем понять только по всему кругу этих элементов. Образа. И мы вот эти элементы выстраиваем по кругу. К ним ведем стрелочки от автора к читателю. Но мы можем ввести и обратную стрелочку, указывающую на обратный вектор движения от читателя к автору. Читатель заметил вот такую деталь в портрете. Ну, халат, например, да? mm-hmm. Деталь, потому что одежда – это деталь. А почему такая деталь, вот этот восточный халат, и почему вновь этот халат появляется? И это уже движение к пониманию автора. Вот он заметил слезы, которые описывает автор, когда Блоу слушает Каста Дива. И это тоже движение к позиции автора. Вот он заметил этот внутренний монолог, который мы сейчас услышали. И это тоже движение к автору, от читателя к автору. И вот это такое челночное движение, получается, позволяет нам понять образ. И вот когда мы его поймем, вот тогда мы можем приступить к работе. Когда да. мы бежим всю дистанцию. Да. Почему Ольге так и не удалось изменить Обломова? Ну вот такое вот сочинение, но простое. Ну, хотелось бы от ребят услышать тезисы какие-то, если не все сочинение. Это формат 11 или формат 5? Формат 11.1. И нельзя расценивать его как человека ленивого. Ленивого объяснена. Она объяснена не только его детством. Она объяснена еще принципами его жизни. Да, ценностями. Потому что все, что делают вокруг него люди, это суета.
2: Бегать за юбками ему неинтересно. А выслуживаться и ходить на приемы к начальнику ему это неинтересно. Писать, просто пустословить что-нибудь да как-нибудь, ему это неинтересно. Не То не есть, есть, все, смысла. чем живет общество, для него не имеет смысла.
3: Что для него И имеет смысл? В 10 мест. Да. Для него имеет смысл вот обустроить свое имение. Он же все это собирается этот план сделать. То есть он человек творческий. Почему он так и не собрался это сделать? Почему у него не хватило на это сил? Его время, может быть, ушло, да, это Гончаров показывает. То есть нет того человека, который бы это сделал за него. Он бы только какие-то свои идеи подсказывал, а кто-то бы за это сделал. У Гончаров показывает перелом времени, и поэтому Обломов у него умирает, потому что он не для этого времени.
0: Дорогие наши слушатели, хочется еще раз обратить ваше внимание, мы ждем ваших вопросов, ждем ваших сочинений в телеграм-канале «Антирепетитор ЕГЭ-литература». Так и вводите в поиске сообществ в телеграме. Вступайте в нашу группу. До новых встреч в эфире! «Антирепетитор ЕГЭ-литература» Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Репетиторы доступны единицам, а наш интенсив всем.